1: Vamos a comenzar esta clase eh, de acuerdo al orden cronológico como íbamos hablando, pero la verdad que esta esta clase está muy muy interesante porque eh, a veces son clases que uno a veces uno sabe de historia o más o menos tiene una noción, pero de estas cosas no mucha gente sabe que son las tres grandes controversias rabínicas que hubieron en la historia de Israel. Algo que eh, fue prácticamente todos los, los rabinos de Europa, ¿sí? Estaban involucrados en tres grandes controversias. Y luego, luego de estas controversias vamos a hablar también de... Todo el mahloque también, toda la controversia que hubo entre el Baal Shemto y el Gaón de Vilna, ¿sí? entre los Hasidim y los Litaim, eso vamos a hablar también si nos da tiempo. Y terminando, si ojalá, si nos da tiempo, vamos a hablar de algo, un suceso también que fue algo tremendo, que estremeció al pueblo de Israel, que fue... La historia del conde Potosky, el Gersedek, Abraham en Abraham. ¿Sí? Con todo lo que, lo que pasó. Si nos da tiempo, vamos a, a ver si llegamos también a eso. Está, o sea, por eso la clase de hoy es muy, muy interesante. Bueno, vamos a comenzar. Eh, les traje unas, unas hojitas que eh, están completas hasta lo que vimos la semana pasada. ¿Sí? La de hoy todavía me faltó completarlo pero ustedes mismos en esas hojitas si quieren pueden ir completando ya no sé si hay renglones bueno no importa pueden ir poniéndolo y después la semana que viene eh, se los voy a, a traer a completar bueno eh, además de las de la famosa disputa que hubo que vamos a verla luego más adelante eh, entre los Hasidim, eh, tres grandes hubieron tres grandes controversias pero eh, hubo después una más grande, que fue la controversia entre la disputa entre los Hasidim y los Litaim. Esa la, va, la, vamos, la voy a dejar para, después de estas tres grandes controversias, platicarlo y que, y que sepamos qué pasó, por qué pasó, cuáles fueron las consecuencias y cómo tenemos que aprender. Como dije la vez pasada, no lo había dicho acá, todas las clases de historia que nosotros tomamos, ...no son para estudiar historia, porque siempre repito lo mismo... ...estudiar historia, podemos agarrar cualquier libro de historia... ...cualquier, cualquier, cualquier eh, texto de historia... Y, ...y todo lo que yo digo quizás lo vamos a ver ahí... ...entonces lo principal y el objetivo de todas estas clases nuestras... ...no es, no es estudiar historia, sino aprender historia... ...no estudiar historia, sino aprender, de la, aprender la historia y aprender de la historia... Porque uno puede estudiar historia, y así como la estudió, la historia se vuelve a repetir siempre. Pero aprender es, es sacar el leca, aprender de la historia para, no, para poner ese granito de arena y no volver a hacer lo mismo, no volver a caer en, en la misma situación de lo que caímos a Misrael. Eh, bueno, vamos a ver eh, en, en principio dijimos, la primera, bueno, hay, hubo tres grandes controversias, aparte de la gran controversia, la gran disputa entre Hasidim y Litaim, la primera es, se dio entre dos grandes rabinos, uno se llamaba Rabbi Jacob Endem, ¿sí? que, vamos, que le decían mucho el Jajam Sebi, porque era Ashkenazi, pero se había ido a vivir a Holanda, y Holanda Holanda eran Sefaradim, entonces, en lugar de Rab, le decían el Jajam, ¿sí? pero era o sea, Rabbi Jacob Endem, que nací. él se fue a vivir a Holanda, era un, un Rab que eh, muy enérgico, ya, y él, porque todas estas grandes controversias, les voy a decir algo, lo que vamos a estudiar ahora, todo se dio a raíz de lo que había ocurrido con Shabeta y Sebi, porque fue tan trágico lo de Shabeta y Sebi, que arrastró a tanta gente, a tantos judíos que se terminaron convirtiendo en musulmanes y, y tantos judíos que, habían, que, 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 que vivían escondidos en España, y en Portugal, y luego cuando se les dio la oportunidad de irse a Ámsterdam y abiertamente poder cumplir la Torah, y cuando llegan a Ámsterdam y después empieza a pasar todo lo de Yahpetá y Sevilla, entonces ellos desagarró Yehú. Les dijeron: Bueno, después de todo lo que hicimos, resulta que ahora sale un falso Mashiach y arruina todo. Entonces se volvieron a ir a España. O sea, y se, se volvieron a ir a Portugal prefiero vivir como cristiano portugal y no engañado por un falso Mashiach, entonces toda su expectativa se les cayó y se regresa entonces fue algo tremendo lo que ocurrió a partir de ahí los, rab, los rabinos los rabaníes dijeron no queremos más saber nada de, 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 de todo un falso Mashiach, de los falsos Mashiach de Shabetai Sebi, cualquier cosa que se podía sospechar que uno sea el seguidor de, de Shabetai Sebi inmediatamente lo cortaban entonces, eso fue lo que pasó ahora con todo lo que vamos a ver, que todo lo que provocó una vez, bueno, se murió el Chapetai se murió el falso Mashiach, ahí terminó. No, ahí no terminó, ahí fue, ahí empezó algo tremendo, que ya los rabinos estaban enérgicos en cualquier sospecha, cualquier indicio de que uno puede, que uno que se pueda interpretar como era unos seguidores, porque había muchos que eran seguidores de Shapetai como vimos en unas clases pasadas de, de Jacob, Jacob Frank, que fue algo tremendo, que él Dijo, bueno, como y se vi, hizo el ticún supuestamente, él decía a los, a, los, a los musulmanes, bueno, yo ahora voy a hacer el ticún a los cristianos, fue y con toda su comunidad se convirtieron, se, se fueron a bautizar, fue algo tremendo lo que fue, entonces ya los que también dijeron hasta acá. Ya no queremos saber nada. En Jalab, los, eh, en Alepo, en Siria, los Janjamín se, se vieron ahí tremendamente engañados hasta que tuvieron que quitar el, parte del lejado DIF. Y, eh, eh, algo, algo tremendo todo lo que pasó ahí. Entonces dijeron, hasta aquí ya no queremos más. La primera... ¿eh? En el, el, eh, esto fue en 1567, fue cuando murió, 1576, cuando murió Shafetai 1600 1676, 1676, ahí fue cuando muere Shafetai Sebi. Bueno, la primera eh, controversia se dio entre un gran rabino, que tiene muchos libros que hoy en día se estudian, rabbi Yaakov Emdem, y el otro, que también era un gran, gran rabino, se llamaba Rab Jonathan Eivishus. Era también, era una eminencia desde niño, hacía debates con sacerdotes cristianos, la inteligencia que tenía era impresionante. Entonces, entre Rabbi Onatam sí y Rabbi Yaakov Emden. ¿Cómo le decían a Rabbi Yaakov Emden? Jajam Sevi. ¿Sí? Jajam Sevi. Sevi, no sebi, Sevi.
0: ¿Cuál era la temática?
1: Ahora, ahora, ahora vamos a ver. ¿Qué pasó con esto? Ahora, la Ahora vamos a explicarla. La segunda controversia se dio también entre este mismo Rab, Rabi Endem, y otro jajá muy grande que lo conocemos mucho, que se llama Rab Moshe Haim Lusato, el Ramjal. ¿Sí? El Mesilat y Sharim.
0: Mesilat Sharim.
1: Entre este Rab, que era mucho más joven, y el Rab que dijimos anterior, Rab Yaakov Endem. Esa fue la segunda controversia. ¿Sí? Y... La tercera, todo esto se dio, como dijimos, por, por el falso mashiach, eh, acá lo vemos, el eh, de eh, todo lo que ocasionó. Y como dijimos, Rabionatan Bisut eh, y el Diabes. La tercera controversia, que también vamos a hablar, fue una cosa que no mucha gente sabe, fue famoso, el famoso get de cleves. El get de cleves fue un get que se dio, que después unos jejamín quisieron anunarlo. Ahora vamos a hablar de eso. Y ahí fue un todos los, los rabinos de Europa se metieron a la controversia y salió un masloque grandísimo, algo tremendo. Bueno, estas tres cosas son las que vamos a platicar este ahora. Es rab. Este llave es un rab muy importante. Sí, no, eh, no dice acá, pero atrás decía, eh, rab, ahí dice, este es el mismo, rab, Jacob Endem, es con eh, de, el llave, sí, Endem es con Endem. Sí. Ahora vamos a ver. ¿Cuál fue la temática? Los anjamín de cada lado, en verdad, todos actuaron por motivos que entendían que eran motivos puros, o sea, nadie tenía ahí algún algún interés, ¿sí? Lo hacían todo eso por el bien del pueblo de Israel, pero más sin embargo, personas de muy de muy baja categoría, o sea, si se hubiesen involucrado solamente los rabinos, ahí el que siempre era como dice Le Shem Shamaim, pero el problema es que se empiezan a involucrar los alumnos de estos rabinos y cada uno empiezan a decir, y a intereses propios, y si tú no sirves, y si tú sirves. Y justamente estamos ahora en esa época, ¿no?, de los también Jamín del Akiva, que murieron porque no, Lona Aguca, no se respetaban, y estos no se respetaban. Entonces fue el que solamente la controversia que tenía que ser entre dos rabinos, y se arreglan entre dos rabinos, y ya se empezaron a involucrar ahora, todos los alumnos de los rabinos y prácticamente toda Europa y las controversias fueron creciendo hasta prácticamente quedar fuera de control después como dijimos de todo lo que fue la tragedia de y Sevi, entonces todo aquel que se ponía a estudiar Kabbalah ¿sí? era algo muy mal visto por todos los rabinos o sea después de lo que pasó en y que la Kabbalah fue lo que lo arruinó entonces, cualquier persona o cualquier rabino que se metía a estudiar Kapalá y empezaban su, a enseñar Kapalá, ya era muy mal visto por los rabinos e inmediatamente le advertían de descomulgación y cosas, porque fue algo que, como dijimos, la tragedia que había provocado Chapetá y Sevilla. Como consecuencia, ahora estudiar Kapalá era debía esa persona debía enfrentar grandes contrariedades. La persona que estudia Kapalá tenía que ahora... O sea, era muy mal visto, como dijimos. Especialmente, como dijimos, este rabino, Rab, Rab, Jacob Endem, que le decían Sevi, era es muy celoso sobre este tema. Él, él deseaba combatir cualquier cosa que se percibiera como una influencia de Shapetai Sebi. Entonces, él estaba ya este, preparado a combatir todo, él y muchos rabinos más. Entonces, vamos a hablar de la primera controversia que dijimos. La, entre Rab, Rab, Jacob Endem y Rabbi Onatam Eivichus. Esto fue para más o menos ubicarnos en el año 1750. A, a Rabbi Onatam. la semana pasada hablé de este rabino, le voy a, le voy a hacer acordar dónde. Él, él vivía, vivía en Praga y cuando entraron. En Praga era dominada por los Habsburgo. Cuando entran los franceses y él se va a Francia, entonces la reina, la emperatriz María Teresa lo acusa de que él se complotó con los franceses y ahí expulsa a los judíos de Praga. Fue exactamente, este es el rabino Rabiona, cuando él se va de, de Praga, pero él se va porque lo, lo llaman para, para dirigir otras sinagogas. Ok, en el año 1750, Rabbi Jonathan lo había nombrado, como dijimos, como principal rabino de unas importantes ciudades alemanas, eh, en la ciudad de Altona, Hamburgo y Wandsbeck, eran muy importantes ciudades y a él lo nombran como rabino principal. En esa ciudad, mucha gente se acerca al rabino, que tenía gente, gente enferma, parientes enfermos, entonces el rabino empieza a ser Kemiot, Kemiot son... Amuletos, ¿sí? Muchas veces que uno va con los rabinos que le hacen quemiot, lo, lo envuelven, lo encierran, que no se te caiga, cuidado, son quemiot. Bueno, este rabino empieza a hacer quemiot, pero esas quemiot son todos cabalá, Entonces quiere decir que este rabino se empieza ahora a involucrar en la kabbalah. Resulta, acá vamos a ver eh, algunas de las quemiot que hacía este rabino. ¿Sí? pero eran quemíotas buenas, no era nada malo. Acá vemos otra una que quemía un amuleto de Rabbi Yonatán ¿sí? eh, Bueno, resulta que Rabí Endem, este que vemos acá, el llaves, también es lo mismo, le decían llaves, también llaves, este, estos, eh, según este Rab, estos amuletos, él obtuvo unos, de alguna manera les llegó, él vivía en Holanda, en, en la ciudad de Endem, en, entonces de alguna manera le llega el amuleto que había escrito este Entonces él dice que estaban estos amuletos están escritos de una manera que moviendo algunas letras, se puede, estaba escrito en el nombre de Dios y de su Mashiach y Sevi. O, sea, o sea, él interpreta que en el mismo amuleto, cambiando unas letras, estaba escrito ocultamente en el nombre de Hashem y de y Sevi. Entonces dice este es 100% un seguidor de y Sevi. Y, por, y aparte, que se metió con la capala Esto dio lugar a una gran controversia entre estos dos grandes rabinos, pero fue, fue algo tremendo, en la cual se vieron involucrados también muchos prominentes rabinos, unos de un lado y otros de otro, unos defendiendo a Rabiona, otros defendiendo a al, eh, al, Rabi, al rabiacom Endem entonces ahí fue que se involucraron muchos Rabinos y no solamente eso sino que se involucraron también alumnos de los Rabinos y fue algo, una controversia terrible pero este, más adelante cuando en 1764 se fallece se muere Rabiakov eh, este, Rabionathan eh, Avisis acá vemos su, su tumba más adelante en 1764 y después en 1776 también se, fallece eh, rab, eh, Jacob Endem, entonces ahí la controversia llegó a su fin. Aunque okay. siguieron unos años más, pero luego ya se terminó. Pero fue algo tremendo que lo acusaban de que él era seguidor de Y no solamente eso, el problema fue que llegó todavía a los gobernantes, o sea, lo fueron a acusar a, a, al, al, al rab este Jonathan H. al. al, al, al con los gobernantes y se tuvo que ir, tuvo que estar varios varios años escapado de país en país porque lo perseguía hasta, hasta la policía, porque los el, los el rabino, los alumnos del rabino lo fueron, a acusarlo al gobierno. Fue un, esa, era como Moser, fueron a, a delatarlo directamente. Y él se tuvo que, que escapar, y fue algo, muchos años estuvo viviendo en el exilio hasta que después vuelve, fue algo tremendo, eh, que al final después cuando fallecen los dos rabinos. Este, dice, o sea, Jamim que vinieron en sueños, ¿sí? los dos rabinos, y dijeron que en el Shammaim ya habían hecho el Shalom. Pero el castigo lo van a tener todos los alumnos que siguen peleando todavía en eso, porque eh, una cosa es entre rabinos que ellos se peleaban en el Shem shamaim y no los alumnos que lo hacían por intereses propios. La segunda gran controversia, como dijimos, entre este también muy celoso rabino Rabbi Akum Endem con Rabbi Moshe Haim Lusato el Ramjal que acá también lo podemos ver, su, su imagen de, en su momento, cómo era Ramjal. Bueno, este Rabí Moshe usato Lusato había nacido en Padua, ¿sí? lo que se conoce como Padova o Padua. Hace poco tuvimos la oportunidad de estar ahí, en, en Súbeta Midrash, en Súbeta Knesset y todo. Él, había, él desde muy temprana edad se había convertido en un destacado erudito, era un jajam, un rap muy grande. O sea, ya desde, desde joven se, se, se notaba las, la, 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 la inteligencia, las aptitudes que tenía. A su vez, de muy joven, empezó a estudiar también Kabbalah, empezó a estudiar el Zohar, Kabbalah, lo que enseguida lo convirtió en un gran mecumbal, este Ramos y Lusato, y atrajo a selectos alumnos. Él, y, o sea, el que estudiaba Kabbalah podía estudiar Kabbalah, no estaba prohibido, pero no enseñar Kabbalah, o sea, no transmitir lo que es la Kabbalah. Él tomó a unos alumnos y les empezó a transmitir la Kabbalah, compartió sus conocimientos. ¿Y no, si no, aprendía, entonces, si no podía transmitir de quién aprendía? Bueno, eh, ocultamente uno tras de ocultamente, pero hacer, va, o sea, uno a uno puede ser, pero hacer un grupo de alumnos, ese era el problema. Esto hizo que a este Moshe Indusato Ranjal despertara muchas sospechas lo mismo, de, ¿por qué? porque por, debido al temor de lo que había ocasionado Chapetá y Serí. Por lo tanto, ahora forzaron al Ramjal a dejar de enseñar Kabbalah a sus alumnos. O sea, al principio era por las buenas, tienes obligación de dejar de enseñar. Pero este, él siguió enseñando hasta que le dijeron, no puedes seguir más acá viviendo en Italia, en Padua, te tienes que ir. Se va a Ámsterdam, que era un lugar donde también se podía abiertamente, como dijimos, este, ser, eh, cumplir con la fe judía. Por lo tanto, él se traslada a Ámsterdam, pero allí con, continúa con sus estudios cabalísticos. Entonces, ahí Rabiákov Endem, que vimos antes, lo atacó, pero tremendamente, este es el ranjal, lo atacó, y por el estudio, y por no obedecer de lo que le habían impuesto. Le habían impuesto, él se fue a Frankfurt, también ahí ya tenía mal nombre, pero era un rabino muy grande, un jajá muy grande, no era seguidor de Shapeta y Sebi. Incluso, a grado tal, bueno, vamos a ver, él después se fue a Israel, el Ramjal al final se a Israel. Él había nacido en el año 1740, y en Israel apenas llega él con su familia, había una. Israel vivía muy mal, ¿no era? Alguien preguntó en las clases pasadas, ¿por qué no se iban a Israel? Bueno, porque en Israel era muy, muy difícil vivir. Había constantemente epidemias, peste. Y él llega y al poco tiempo le, 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 se enferma de, de, un, de una epidemia de peste y muere toda su familia y también muere él. En el año 1747, o sea, solamente vivió 47 años. En su vida, el Ramjal publicó eh, varios libros, obvio que los otros los, lo hicieron en todos los libros que él había escrito, los escritos que había escrito de Kapalá. Todo lo que había este, enseñado a sus alumnos lo, lo hicieron enterrar Lo obligaron a enterrarlo En un lugar que nadie sabe Porque no, nadie podía transmitir eso Por lo tanto lo, lo obligaron a enterrar Todos sus escritos eh, Pero entonces empezó a escribir otros libros Que son de musar, de ética ¿sí? El Ramjal por ejemplo escribió Un libro que se llama Date Bunot Muy importante Es un libro increíble es Cómo explica todo Otro que se llama Dere Hashem Kalash eh, Jokma, el Misilati Sharim, que son libros eh, que tratan de, exactamente, más conocido el último, que son libros de musar, de ética, y a su vez es una guía paso a paso de cómo poder llegar a los niveles más elevados de la kedusha. Entonces ahí te va diciendo cómo una persona puede ir pasando de nivel en nivel. Eh, en su corta vida hizo todos, escribió todos esos libros. Después de su publicación, el gaón de Vilna él, no vivía en Padua, vivía en Vilna, sí, él le había llegado, era más, es más joven, el gaón de Vilna, eh, eh, él había, afirmó que si estuviera vivo el autor, que ya había fallecido el, el Ramjal, él hubiera ido a pie desde Vilna hasta donde se encontrase el, el Ramjal para encontrarse con él y Absorber de su Torah O sea, él así dijo Tanto lo valoró el Gaón de Vilna de, Después de haber leído sus libros Dijo que eso era todo al Y todo él Por eso él dice yo hubiese ido caminando hasta, hasta donde Hasta donde él estuviese Esto que vemos acá Vamos a ver, es un, una frase Famosa de Rabbi Moshe Jain Usato Siempre me gusta a veces presentar la frase Él dice así Todo en la vida sirve como un desafío y prueba para elevarnos. Todo lo que nos pasa en la vida, todo, la persona lo tiene que tomar como un desafío, cosas buenas, cosas malas, todo es un desafío en la, desafío en la vida, ¿para qué? Para elevarnos. Por lo tanto, es correcto estar agradecido por la oportunidad de aprender y crecer con todo lo que nos pasa tomando esta experiencia de la vida real. Ahí está en, también en, en inglés. ¿sí? Eso, eso es lo que él siempre decía, todo lo que nos pasa hay que tomarlo como un desafío. Cosas buenas, cosas malas si es tragedia, si son cosas... Todo es un desafío para elevarnos. Esto es lo que Hashem nos manda, nos manda, solamente para elevarnos. Y por lo tanto la persona tiene que estar agradecido con la vida por toda la experiencia que va teniendo. Otra, acá vemos también eh, el... el el Heber, su tumba de Rabí, Moshe Haim Lusato, está enterrado en Tiberia junto a Rebí Kiva. Ahí está enterrado Moshe Haim Lusato, que cuando llegó a 1747 llegó a Israel y al poco tiempo fallece el Ramjal. Muy bien, este es el, el Gaón de Vilna, eh, que el famoso eh, Gaón de Rab Kramer se llama el famoso Gaón de Vilna, que ya ahora vamos a hablar en un rato más de él bueno, otra de las grandes controversias fue en el año 1766 con, eh, 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 con eh, el GET de Cleves esto muy poca gente lo sabe pero fue una controversia tremenda Lesbot, eh, que estuvieron involucrados grandes talmideja jamín de la época
0: Get
1: el Get, un GET de Cleves, le voy a contar Get. Cleves, Cleves es un lugar en la frontera, es un pueblo en la frontera entre, Holanda, entre Alemania y Holanda pero bueno, eh, la verdad, hice un resumen pequeño y hay un poquito más grande. Le voy a contar, voy a tratar de resumir el más grande para entender cómo fue la historia del get de Cleves, porque fue algo tremendo de una mujer, una joven mujer, que dejaron Aguná. Guná. ¿sí? A Guná es que la dejan sin divorcio porque la anularon en el divorcio y ahí fue una controversia tremenda entre muchos jajamín, sí. Pero después de esa controversia eh, se sacaron varios libros y hoy en día se aprende eh, quién puede divorciar y quién no. Pero no me voy a, adelantar, les, voy a les voy a contar. ¿Sí? A finales del siglo XVIII, como dijimos, en el año 1766 empezó, pero bueno, siguió todo en adelante. Un divorcio que aparentemente sin trascendencia en un pueblo de una provincia alemana evolucionó tanto hasta convertirse en una de las controversias legales más duramente combatidas de la época. Involucró a grandes rabinos. La historia esta, como se llama el get de Cleves, es prácticamente es una historia extraordinaria de intrigas, ego y arrogancia. Vamos a ver cómo los mismos rabinos no querían dar el brazo a torcer. Se, se trataba esto de una joven pareja, una joven pareja que se callaron, pero cuyas vidas fueron humilladamente, o sea, discutidas, o sea, tanto que discutieron que, bueno, fueron tan humillados... Los rabinos, todo esto, eh, había unos rabinos que anularon ese, ese divorcio, eh, dijeron que era inválido, por lo tanto dejaron a la pareja casada, o sea, la, la pareja no estaba divorciada, y otros rabinos estallaron en una indignación por todas partes, pero ¿cuál fue el trasfondo de todo esto?, ¿por qué?, eh, ¿por qué los rabinos querían invalidar un GET que supuestamente estaba hecho por rabinos eh, competentes? no Era hecho por, por rabinos incompetentes. ¿Y cómo define el alajá? ¿Por qué lo anularon el GET? Porque de, ellos dijeron de que el joven era una persona que incompetente, no estaba mentalmente bien, por lo tanto era un GET inválido. Un loco que hace un GET, ¿sí? no sirve. Entonces eh, los rabinos Muchos rabinos dijeron que era inválido, pero ¿por qué? Vamos a ver, es, Pero eso fue un, 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 eso fue un divorcio, de, digamos, fue un caso de un divorcio decisivo que trajo todos estos problemas, entonces a enfoques más amplios para saber cómo es, se, cuándo se lo puede catalogar a alguien como loco o como una persona que no, no puede otorgar un gueto. Había un joven, se llamaba Isaac Neiber, él vivía en la ciudad de manheim en Alemania, y se había comprometido con una muchacha que se llamaba Lea Gunshausen. Ella vivía en Bonn, en la ciudad de Bonn, en Alemania. Entonces, eh, antes de, para el compromiso, eh, Isaac fue a visitar a su novia con toda la, 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 la familia. Y llegaron un viernes 8 de agosto del año 1766. Eh, él llegó, llegaron a, 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 a Mannheim para para... El novio para que entre, o sea, la novia ya la había visto, pero ya este, preparar, hacer los preparativos previamente para la boda. También llegaron amigos, familiares, entre ellos había un, un primo de este, de este joven, que era un Rab, se llamaba Rab Aharon Shimon Copenhague, que era un jaján que después hizo un libro, y él fue, más adelante fue crucial, fue un testigo crucial de, lo, de, de cómo, de, de, si estaba hecho bien el gueto o no. Ese viernes por la noche transcurrió, eh, transcurrió sin incidentes. Pero en la mañana del Chapat, previo a la boda, pasó algo inesperado. Sin explicación, el novio Isaac empezó a caminar de acá para acá, de acá para allá. Estaba algo muy nervioso, muy ansioso. Entonces vieron que ya bueno, ya se van a casar. El martes se van a casar y el viernes ya está muy ansioso, muy nervioso. Algo no, que no era normal. Bueno, se empezaron medio a asustar los suegros. ¿no? O sea, ¿Qué pasó con, con este muchacho? Caminaba murmurando de aquí para acá, hablaba. Su comportamiento era tan extraño que comenzaron a, a, ahora a preocuparse los suegros, pero fueron a se acercaron con él y le dijeron, bueno, a ver, danos una explicación. Le dijo no. Él estaba muy molesto porque su papá le había otorgado una casa para vivir una casa grande, pero a la mera hora se la cambió porque esa casa grande se la iba a dar a la hermana y ahora él le va a dar una casa mucho más chiquita. Entonces él estaba muy preocupado porque no sabía si en un futuro con su familia va a poder entrar en esa casa. Entonces los suegros dijeron, ah, bueno, entonces está bien. Ahora nuestra preocupación no era tanto, estaba preocupado, tiene razón es justamente en, en estar preocupado. Se tranquilizaron ya que de alguna manera esto explicaba el, el extraño comportamiento de Isaac. Entonces fueron a hablar con el papá, ...y al, al final dijo, sí, tiene razón... ...aceptó darle de nuevo la casa más grande... ...todo estaba perfecto... ...se prepararon, la boda pasó el martes... ...sin ningún problema... ...pero... ...resulta que... Este, ...a la mañana siguiente... Eh, ...el... ...perdón, fue la boda el martes... ...lleva a verajot como se hace miércoles, jueves... ...el Shabbat, iban a festejar... ...no hicieron el Shabbat anterior, lo hicieron ahora... ...los siempre hacen el Shabbat anterior... ...ahora lo hicieron acá porque no habían venido antes el viernes a la noche todo perfecto el Shabbat a la mañana que era Shabbat y aparte el Shabbat de Shabbat Isaac desapareció el novio no hay manera de encontrarlo desaparece parece como si fuera que se lo había tragado la tierra resulta que empiezan a buscar pero el problema es que no fue eso solamente sino que desapareció con toda la dote que le habían dado entonces ahora ¿qué pasó? no está ni Isaac ni la dote digo yo creo que no estaba tan loco, vamos a ver ok, esto fue un comportamiento apropiado, no solamente porque desapareció, sino que era un judío ortodoxo y desaparecer con el dinero en Shabbat entonces, ¿qué pasó? Ahí, algo estaba muy raro, entonces puede ser que, que no estaba tan cuerdo porque, ¿sí? porque estábamos hablando que en Shabbat, ambas familias entraron en pánico y llamaron a la policía ahora para salir a buscarlo finalmente encontraron a Isaac, ese Shabbat, escondido de, en, un, en el campo, debajo de una paja de un granjero que era no judío, a unas cuatro horas de viaje de esa ciudad, de manheim ¿Sí? De manheim O sea, que se viajó cuatro horas. Bueno, sí. quizás era, no era tan lejos, cuatro horas caminando o en carreta, digamos, pueden ser que hoy serían como media hora. Pero bueno, lo, lo encontraron allí, fue llevado de regreso a la ciudad y estaba muy agitado, seguía repitiendo que él necesitaba huir. Él dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, no, los agentes lo agarraron. Dice, no, yo necesito huir, porque hay alguien que me quiere matar y por eso me, están viniendo por mí, por eso yo tuve que escaparme. ¿Pero por quién? ¿De quién? No explicó. Pero él decía que él lo estaban persiguiendo y se tenía que ir. Empezaron a discutir qué se va a hacer. Al final convocaron a un mediador y como parte del acuerdo la pareja quedó que ya no iban a vivir en esa ciudad, sino se iban a ir a la ciudad de la novia en Bon. Bueno, todos se quedaron tranquilos, el novio también, porque decía, yo me tengo que escapar de esta ciudad porque me quieren matar, están tras de mí, me buscan, me van a matar. No sabían si era cierto, si está loco, si no está loco. Bueno, al final, el 19 de agosto de 1766, exactamente una semana después de la boda, la joven pareja deja la ciudad de Manje y se van a Bonn con toda la gente. bueno. A la noche siguiente eh, de camino pasaron por una posada y el posadero ahí el, del hotel le dijo, viste lo de un novio, empezó a comentar un novio que se escapó, que lo encontraron. Y era el mismo, otra vez se vuelve loco, de, empieza a se aturde, otra vez empiezan a tener miedo, que se, o, no sabían qué estaba pasando. Bueno, al final llegan el, eh, a la ciudad de bonn el otro Shabbat sube al Sefer Torah y el mismo Shabbat, él le, va, le dice a su primo, este novio, el novio le dice que se quiere divorciar. ¿Por qué? Me quiero divorciar de Lea porque la verdad... Yo no creo que ella le guste como soy yo y yo no me gusta como es ella y la verdad me quiero divorciar. Pero ¿cómo te quiero? ¿Te acabas de casar? ¿Por qué? Bueno, pero también tengo otro problema. Mi vida está en peligro, me tengo que ir. Pero ¿cómo? Tu vida está en peligro. Ya te fuiste del lugar, no, mi vida está en peligro. Debo abandonar inmediatamente a Alemania, me voy a ir a Inglaterra, me están persiguiendo. Bueno, entonces, esto significaba que, y si no, y si no me dan el get, y si no me hacen el get, me voy a ir y lea, se va a quedar. ¿Aguna? Por lo tanto, no va a poder volver a casarse nunca. Una joven de 17 años. Entonces, eh, me tengo que ir. Bueno, me empezaron a ver qué hacemos, qué no hacemos. No había otra. Dijo: Es más, las maletas ya están preparadas. ¿Sí? O, o hacemos el gate o me voy. Es más, no tengo ni siquiera tiempo para hacer el gate. Ya me voy. Vamos a hacer el gate en el camino. En el primer pueblito que encontremos, porque ya vienen por mí. No sabían qué hacer, le dijeron, dijo, el papá de la novia, dijo, no, no hay de otra, hay que divorciarla. Y así fue que salieron de ahí todos y se, en el primer lugar era, se llamaba el Kleves era un pueblito entre Alemania y Holanda, que fueron y tocaron la casa del rabino. Rabino, ¿qué pasa? Mire, venimos de la ciudad de Bonn, Bonn, es una ciudad muy importante, queremos que nos haga el GET, GET, ¿por qué no lo hacen el GET en Bonn? ¿Para qué vienen al pueblito a hacer un GET? No, porque, mire, este, estamos muy urgidos y él... Pues, al final el rabino estaba sorprendido, pero bueno, no, no tenía, vio que no había otra, que el muchacho ya se iba a escapar. Hasta que al final eh, el rabino, para ser un poco más resumido, el rabino le da el gueto. El rabino le da el get, le pide el muchacho al rabino que no le cuenten a su papá, porque se va a enojar muchísimo y él se tiene que ir en la tierra y no tiene tiempo de quedarse porque si no lo van a matar. Entonces parece como que no está tan cuerdo el muchacho, pero por otro lado en el gueto estuvo perfectamente. La la niña es todo, sí. Para recibir el GET tiene que estar ahí. El rabino que le dio el GET, ahora les voy a decir el, el nombre del rabino. Este, se llama Rabí Israel Lipschwitz. Rabí Israel Lipschwitz. ¿sí? Es, se, se escribe L I P S C H U E T Z. Él era un rabino importante, no era un rabino -E L-I-P-S-C-H-U-E-T-Z. Entonces él le dio, le dio el GET. Era un avino importante también. Al final, todos se fueron. Ya, él se, se fue de ahí, se fue a Inglaterra. La, la novia se vuelve a, a Bond con sus, eh, con, con sus papás. Pero no tardó en que, en que el papá se enterara, el papá del novio se enterara y ahí empezó la controversia. ¿Por qué? Porque era cuestión solamente de tiempo, antes de que el papá lo descubriera. El padre entonces estaba muy molesto porque. Por varias cosas. Primero, porque él sentía que se aprovecharon de su, de su vulnerable hijo. ¿Cómo? Rápido, así, ¿y por qué, ¿y por qué no vinieron a acá a divorciarse? ¿Y por qué tuvieron que ir a un pueblito para divorciarse? entonces ¿eh? Eh, ahora, ahora, ahí voy ahí. También estaba molesto el papá, porque el papá del hijo, porque nunca le avisaron. Que su, ¿Por qué divorcian a su hijo, el rabino, sin avisarle? Y no solamente eso. Bueno, pero no les, el, el muchacho quiere, pero hay que hablar con el muchacho. ¿Por qué así? ¿Por qué no me llamaron? Y no solamente eso, porque la, estaba molesto porque la separación de bienes se decidió en gran medida a favor de Lea. Ah, claro, si estaban ellos solos ahí, obvio que van a decir esto para acá y esto para acá y no había quien esté del lado del hijo, ¿sí? La casa y todo. Bueno, entonces... Entonces ahí hubo, este, el papá organizó una reunión de emergencia con su rabino local en la ciudad de Mengen, se llamaba el rabino Tebeleges, y que conocía muy bien a Isaac, y había asistido a la boda. E insistió el padre que consiguiera la manera de anular el divorcio. Dice, este divorcio hay que anularlo. Convence al rabino, aunque el rabino era un distinguido rabino, el rabino Ges, entonces, pero manda una carta al Bedín más importante prácticamente de Europa, que era el bedim, el Bedín de Frankfurt. Manda una carta y al Bedín, ahí encabezado por el rabino, se llamaba Abraham Abish. Abraham Abish Fell. Él fue un, hizo un libro muy famoso, se llamaba Birkat Abraham. Y el rabino empezó a estudiar el caso y decidió, se hizo una reunión con todos los rabinos, los Dayanim de Frankfurt, y decidió que qué. Que el muchacho estaba mentalmente incompetente para divorciar. Y por lo tanto, dictan que el GET es inválido. Claro, el muchacho ya no estaba más. El muchacho se va. Para entender un poquito qué es y por qué es inválido. En la Mishnah en Gitim dice que un hombre que ajació Cordaicus, un hombre que lo está envuelto, o sea, está, eh, ama, eh, lo, como que, ¿qué es Cordaicus? Cordaikus es como una persona que está como borracho, que no entiende lo que está haciendo, está inválido para otorgar un get. Por lo tanto, eh, sus palabras de decir, eh, de decir, este es el get para ti, son inválidas. Entonces,
0: eh, Para casarse, ¿no? pero los... vamos a ver, pero,
1: pero por otro lado, también dice el Suhan Arug, que si una persona tiene itim, a veces itim halim, itim shote, a veces está bien cuerdo y a veces está shote, si dio el get en el momento de estar bien, ¿sí? el get es válido, y él cuando dio el get había testigos y estaba el rabino, y muchos, que él estaba totalmente cuerdo cuando lo dio, y trajeron testigos y todo, pero... El padre seguía insistiendo que el get es inválido y el, el bedín de Frankfurt seguía insistiendo que era un get inválido. Entonces, ahora resulta que el papá de la novia va a buscar a otros rabinos ¿sí? para demostrarle que el get es válido. Y en verdad el get era válido porque el muchacho estaba consciente al ciento por ciento. Pero nadie sabe por qué el bedín de Frankfurt se pusieron tan enérgicos y decían que no es válido. Y unos estaban ahora unos rabinos. Ahora, la mayoría de los rabinos de Europa, de los grandes rabinos de Europa, uno era el rabbi Heiskel Landau, el Nodabi viuda Él mandó una carta y dijo el, el get es válido. El, eh, eh, grandes rabinos de Europa, el Peneyoshua también era un gran rabino de Europa. Grandes eh, decían que que el Shagatarié todos decían que 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 era un get válido. Pero el Bedín de Frankfurt peleaban un Bedín contra todos los rabinos de Europa. Y ellos decían que no era válido. No y fue algo... Eh, eh, no podemos llegar a decir que estaban sobornados. No se demostró. Pero había un problema. Todos los rabinos mandaban al Betín de Frankfurt a decir, bueno, danos las pruebas y demuéstranos que no. Pero ellos no daban pruebas. O sea, y por más que insistían, no mandaban las pruebas de que... De que,
0: los, muchachos que lo, los muchachos estaban divorciados. No, que pero
1: querían. Que sí, querían divorciarse pero bueno, pero ahora el muchacho se fue y ya no está y la muchacha ah, se quedó aguná entonces hay que ir a buscar a ver dónde está el muchacho y que venga y el, si el bendín dice que no, que está loco no puede seguir divorciando porque ya lo llaman que está loco entonces la muchacha se queda aguná para toda la vida, es un problema entonces a pesar de eso mandan cartas y el bendín de Frankfurt rechaza todas las cartas Sino no solamente que las rechazan sino que las queman las cartas ¿sí? de los grandes rabinos que habían mandado entonces fue algo tremendo eh, y se involucraron, como dijimos, muchísimos rabinos: Rabino Naftarí Hirsch, eh, Katz en el BON, que era descendiente del, 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 Rame, del Rabe de Padua. Y así fue, muchos rabinos. Estoy un poco resumiendo también para no hacerlo muy largo. Pero, ¿qué pasó al final? Al final, ¿cómo termina todo esto? Eh, envían una carta. Eh, al final el, el, el gran rabino, este que en envió vio una carta diciendo que no es posible que ellos se queden así y no demuestren absolutamente nada. <coughs> Entonces ya es ego lo que están haciendo, ya es un orgullo personal para no querer, sí, este, para no querer reconocer. Y, eh, incluso uno de los grandes rabinos, el rabino Ariel Leib de Metz, el Chagat Ariel, escribió una carta abierta que afirmaba que Lea podía casarse, que ese GET es válido. También, el, eh, como dijimos, el rabino Yahisken Landau, él manda una carta y él dice, él dice que también es válido el GET y que él mismo, si la muchacha quiere casarse, él mismo sería el rabino y él mismo los casaría. O sea, pero los otros, el Bedín de, de, de Frankfurt, le mandó a contestar, no hay problema, si tú los casas, no hay problema. Pero si tienen hijos, nosotros vamos a decir que sus hijos son Mamserim. ¿Qué hacemos? Entonces, ahí fue algo tremendo lo que pasó. Entonces, no había manera de hacer, de hacer este, entrar en razón al, al Bedín de, al, al, porque era un bendín importante el de, el de el de Franco no era un bendín cualquiera que uno puede decir que no es más, el mandaron cartas dice tú, si ya un bendín el, 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 un rabino hizo el que tú no puedes venir a desmerecer hay un pacto entre un entre un eh, juez o entre, entre un en el juez eh, rabino y con otro rabino que no puedes desmerecer al otro y así fue algo terrible pero lo increíble de todo que ellos se mantuvieron en lo suyo dijeron que no y los otros rabinos, que eran la mayoría, dijeron, por más que ustedes tengan razón, pero siempre hay que ir detrás de la mayoría. Ojalá el rabino le ato, tienen que aceptar. Y esos no querían aceptar. El Abedim, sí, eran los, los grandes jajamim, eran cada, cada ciudad tenía un Abedim. Ese fue el problema. Entonces, al final, termina algo impresionante. Bueno, ¿cómo termina todo esto? Resulta que el joven Isaac vuelve a Bonn y empieza a platicar de nuevo con, 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 con la novia. Y al final, se terminan casando de nuevo. ¿Cuál es lo tremendo? Después de todo el problema que hubo, se vuelven a casar. Para el Beddín de Frankfurt no, no necesitaban volver a casarse, porque nunca se divorciaron. Y para los otros Benjamin sí, eh, tenían que volver a casarse. Entonces hicieron de nuevo una, una boda. Él le dijo a Ariadme Kudesheli, y se vuelven a casar. Y al final termina todo así, pero eso sirvió para escribir muchos libros de Alajot, para entender a qué se le puede llamar un yote, un loco, o a, sí, a quién no se le puede llamar. Entonces gracias a, también a eso, hoy en día hay muchísimos libros y muchos jajamín seguían en esos libros para saber quién, este era el rabino, se llama David Tebelesif, era un gran rabino de Londres, que fue el, el que entrevistó luego al muchacho para saber si estaba loco o no, y mandó una carta a decir que no, que el muchacho estaba totalmente cuerdo. Acá vemos un, todo un libro, que se llama Sefer, Or Israel, de Rab Lichwetz, que ese es el rabino que hizo el Get, que luego escribe todo un libro de toda la historia y toda la salahot. Otro libro que se llama Ora y Ashar, de Rab, Shimson, eh, Rab Shimon Copenhagen, que era el primo de, de, de Isaac, que fue también, escribió todo un libro para entender a qué se le llama hoy en día, una persona que está que está no puede divorciar, que está eh, no el, el choté el eh. se dio cuenta que, que no
0: nunca, era
1: el final del de Frankfurt se quedó en la suya nunca, nun, el, el, nunca aceptaron, pero como se volvieron a casar entonces ya no hubo problema Entiendo,
0: pues vieron, cada vieron cada todo, pero
1: bien. ellos decían que no que eh, ahora puede estar bien, pero en el momento que divorció, era un choté entonces el, el, get, el get era inválido bueno más de 30 años. No, 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 perdón, perdón. Se volvieron a casar, pero después los libros seguían cada uno de, diciendo el Bedín que sí, que no. Pero ellos al, eh, a, a los pocos años se vuelven a casar. Me, me refiero a la controversia después siguió más de 30 años. Bueno, todo esto es nada más para entender eh, lo, que, lo que fue el get de Cleves. Vamos a pasar ahora con, más o menos por esas épocas también, un poquito antes... El, el Rabbi Israel Baal Shentov porque necesito explicarle esto, y luego para entender quién era, y luego entender quién era el gaón de Vilna, para luego entender la controversia que hubo entre, entre los dos. Esa estuvo, estuvo peor. En 1698 nace, en el pueblo de Okopi, se llamaba, en el oeste de Ucrania, era la frontera entre Polonia, Ucrania, Turquía, nace Rabbi Israel Eliezer el Baal Shentov él, sus padres eran muy ancianos, él de, 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 de niño se quedó huérfano, él va al centro eh, Siendo huérfano e indigente porque era muy, muy pobre, la comunidad se ocupó de él porque era un niño. Israel creció sin siquiera un maestro, porque no, ni siquiera maestro le, le, le habían puesto, no tenía papás. Eh, todos sus conocimientos más adelante del, del Talmud y Kabbalah fue resultado de una autodisciplina. Él mismo se autoimpuso a estudiar y llegar a ser el Vaham porque ni siquiera un Moré tenía. Se suponía que nada iba a salir de él. Un niño, ¿qué puede salir de él? Eh, las únicas eh, señales que se observaban de él era la intensidad y el énfasis que ponía en sus rezos. O sea, él lo veía en algo fuera de lo normal y otra de las cosas era la amabilidad que él demostraba por los demás pobres de la comunidad sabiendo que él como era también entonces él era algo impresionante su corazón entonces le habían dado de, desde joven un cargo en el Heider. o sea él era encargado de despertar a los niños acompañarlos al betacneses por la mañana él, que, que él tenía encargado él era encargado de, de que tenía que ver que reza, que los niños rezasen que pongan atención en clase luego cuando ya fue un poco más grande eh, recibió el cargo del Shamash del Betamidrash, él era el que limpiaba el, el, el Beta para man, Él tenía que mantener la, eh, la calefacción porque hacía mucho frío en invierno, barrer el lugar. Mientras tanto, él en las noches aprovechaba a estudiar. O sea, de día era Shamash, limpiaba el, el Betacneset, y de noche él era, estudiaba, estudiaba Talmud y se metía también con el, estudiar Zohar. Que vamos a ver también por estudiar Kabbalah, también vamos a ver que ahora vienen los problemas. Este, pero mientras a la vista de la gente era el eh, rabí Israel, Ben Eliezer era un perfecto amares, o sea, él estudiaba para un sí gran. pero no demostraba, era un ignorante total a la vista de la gente en sus intensas desveladas por la noche, no solo llegó a dominar ahora el Talmud, sino también el, el Zohar, la Kabbalah tenía conocimientos también de medicina ¿de dónde los adquirió? él solo, un autodidacta con el tiempo también aprendió a a curar varias enfermedades, poco, poco a poco adquirió ahora fama de curandero o como se lo, como se lo denominaba curandero le decían el Baal Shem. al curandero le decían el Baal Shem. por sí, hubo eso muchos, hubo muchos anteriores y él era, un, él era un Baal, por eso le decían el maestro del nombre, el Baal Shem, como lo llamaban así a los curanderos. Un gran sabio llamado Rabhaim Kitover, era un gran rabino, se dio cuenta de la grandeza de Israel y decidió darle a su hija, o sea, decidió tomarlo como yerno, se el, llama el, el, el Rab, el Rab eh, Kitover. Él, después de casado la joven pareja, se mudó a una pequeña aldea en las montañas, en la, la montaña de los Cárpatos, y ahí él se sustentaba cavando cal y la esposa iba y la vendía en el pueblo. O sea, él cavaba, sacaba cal y la esposa vendía ahí en el pueblo, y el resto él se pasaba en las montañas, ¿sí?, haciendo Itbodedud, ¿sí?, apartándose de la gente. Pasaron siete años, él lo hacía eso con el fin de elevarse en santidad y pureza. Después de siete años, él presintió que ya llegó el momento ahora de darse a conocer. En el Lagba Omer de 1734, él tenía 36 años, se ap aparece ya en la ciudad y comienza a enseñar, a dar consejos a todos los que luego se llamarían los Hasidim. El jacidim sale de ahí, o sea, todos los Hasidim salen del Valshento. Antes del Valshento no existía el jacidim. Bueno, pero no solamente eso que no existía. tú ¿Eh? ahora vamos a ver. Finalmente él se traslada a Medivos que es en, en el oeste de Ucrania, donde ahí vivió y enseñó el resto de su vida. Los primeros maestros hasídicos, en verdad ellos fueron grandes maestros que supieron renovar todo el judaísmo oriental, el judaísmo de Europa oriental, que estaba totalmente destruido. A raíz de lo que había pasado con Shabetai Sebi, la gente no estudiaba Torá, la gente se había apartado, el judaísmo cayó tremendamente. Entonces, él entra a hacer una nueva manera de acercar a la gente, no tanto estudiando Torá, sino con devoción en la tefila, con cánticos en la tefila, con alegría. ¿sí? Ya no era ahora lo importante la Torah porque estaba totalmente, des prácticamente destruida en ese momento. Pues no, no, la gente no estudiaba, pero él necesita hacer, acercar a la Torah dentro de los parámetros de la Torah y de la tradición. Su enfoque hacia la gente hizo que sus enseñanzas ahora fueran accesibles al judío más simple. O sea, el judío más ignorante ya podía ahora tener acceso. Él ya podía rezar con alegría. Él le demostró lo que era importante. El Shem Shemto le ofrecía al simple yudí que en verdad no tenía oportunidad de estudiar Torah porque tenía que trabajar, pero ya le enseñó una forma de servir a Dios. ¿Con qué? Con una intensa oración. Cánticos entusiastas saltaban, bailaban en el medio de la tefilá, estaban parados en la mitad y de repente saltaban y aplaudían y cantaban y, y, y se festejaban. Y esa era una manera de ahora, ahora de acercar al judaísmo otra vez a lo que. Y, o sea, servir a Dios con dedicación y alegría. No importa. Lo principal era tu corazón de llegar a Dios. En qué
0: lugar de
1: Europa. Estamos hablando en Ucrania, en Polonia, en el este. Este sistema estaba al alcance de todo judío, pero se vería acompañado y tenía, o sea, tenía que ser acompañado y vigilado por un gran líder. O sea, no lo podían hacer solo, sino que tendría que haber un gran, gran líder y el líder sería el rebe. Entonces esto fue, que, o sea, ahí nació todo lo que es lo que se conoce como el rebe. Cada hasidú cada jasidín tienen su rebe. Sí. El sistema estaba al alcance de todo judío. Pero se vería acompañado por un rebe. El primer día de Shavuot del año 1760, el Washington sintió que su fin ya se acercaba. Reúne a todos sus alumnos, junto a ellos hacen el ticún de la noche de Shavuot y por la mañana les pide que digan vinoam, terminan de decir vinoam y el Washington falleció. No dejó escritos.
0: ¿En Shavuot? Porque la eh,
1: no, 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 no. Ahora esto fue el primer día de Shavuot. No, de, de Agua Omer, dije, no. No, Shavuot, No, es, ah, no, el... ¿sí, ah, sí. No dejó escritos, pero 20 años después de su fallecimiento, fue publicada una obra por sus alumnos, eh, se llamaba la obra Rab Yosef, eh, por, por su alumno se llamaba Rab Yosef de Polonoye, de una ciudad así se llamaba. La obra se llamaba Toldot y Akot Yosef. Y esta obra fue ahora algo tremendo que provocó a los Litaim, vamos a ver. El Rab Dov conocido como el, el Magid. <laughs> ¿Sí? el Magid de Mestrich ¿Sí? fue designado como el próximo líder del movimiento jasídico. O sea, después del Ban Shem Tov, sigue el Rab Ver el magid, se llama el Magid, el Magid de Mestrich Ahí fue cuando siguió. De ahí vienen todos los hasid... Vamos, en Tania es otro de Acá viene también. Vamos a hablar del Tania. No, no, también viene, o sea, no de ahí, no en esa época, pero en otro lado, ya era también del Hasidim, o sea, pertenecía a la rama de estos Hasidim, de, la, de, la, de lo que es nuevo, algo, una corriente nueva. ¿Tuvo ¿Eh? Tuvo, tuvo, tuvo un hijo, pero no, no fue así, o sea, no, sí, pero el que lo siguió fue el Magid de Messi, no fue
0: suyo. ¿Cómo se llama el que lo siguió, perdón?
1: El Maguid de Messi, Rabdob Ber, así se llama, Rabdob Ber el Toldot, y a, yose, toldot y Jacob Yosef, así se llama, y eso fue también un problema. Ahora vamos a hablar de ese libro. ¿A de, Mesí, ¿sí? ¿Ah, de ahí era su papá? Uh, imagínense de dónde viene, de de ¿Sí? El gaón de Vilna, simultáneamente, simultáneamente al movimiento hasídico, o sea, casi prácticamente igual, hubo otro guía, pero que vivía recluido en su privacidad. Sin embargo, él se convirtió en la personalidad más eminente de la época. Su influencia y enseñanzas perduran hasta el día de hoy. O sea, hasta hoy día se siguen todas sus influencias de él, la tenemos hasta hoy en día. Este hombre era el Gaón de Vilna, había nacido en 1720. ¿Sí? Hasta hoy en día en Vilna se conserva su casa. Acá la pueden ver, eh, la placa. ¿sí? Hay, una, hay un monumento eh, de Gaón de Vilna. Sí, es el monumento, y aquí está su casa. Ahora, ahora les voy a mostrar un poquito mejor. Eh, el Gaón de Vilna era algo impresionante desde niño. ¿sí? A los siete años termina de estudiar todo el jazz, todo el Talmud. A los siete años termina de estudiar todo el Talmud, empieza a estudiar el, 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 el Talmud Babli y empieza a estudiar el Talmud Yerushalmi. A los 13 años ya acaba, acabó de estudiar todo el Babli, todo el Yerushalmi, ¿sí? en, su, en su bar misma hizo Sium, acabó todo el tal... o sea, Imagínense la cabeza, que por eso era dicen que no era un, una inteligencia de esta época, sino que tenía la inteligencia de los Rishonim. ¿sí? O sea, pr pr prácticamente era lo que, lo que era el Gaón de Vilna. Su inteligencia, como dijimos, era comparado a los Rishonim de los siglos XI hasta el, hasta el siglo XV. Él dormía dos horas al día. Y comía únicamente dos pedazos de pan remojados en agua. Él decía que eso no había que hacerlo. Él tenía, por su compleción, su compleción, o sea, él tenía un cuerpo muy fuerte, él sí lo podía hacer, pero él recomendaba que no había que hacer eso. Una vez por mes, repasaba todo el chas. O sea, él una vez por mes, a razón de 100 hojas de guemarot por día, 100 tapín por día. Superdotado. Nunca quiso ejercer el puesto de rabino nunca ejerció ni de Rosh Shiva ni, ni dar clases, justamente al contrario, era una persona retraída y casi casi no tenía contacto con la gente, prácticamente él vivía, eh, sí, claro. Después de la drástica caída del estudio de la Torah, como explicamos antes, que, la, que había sufrido el pueblo judío a raíz de las conocidas, o sea, se, se juntaron dos cosas las masacres de, 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 de los cosacos, de Bogdan, de, 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 Bogdán, de y también lo de Zapetá y Sevi, esas dos cosas provocaron de que eh, prácticamente la Torah sufra un, un bajón terrible, eh, y aparte las interminables eh, persecuciones que hubo, que entonces la vida judía se debilitó prácticamente casi a, a cero, el estudio de Torah ya no se estudiaba. Entonces, el gaón de Vilna, mediante su ejemplo de esfuerzo personal, él fortaleció nuevamente la Torah. O sea, otra vez en Vilna, por eso decían la Jerusalén de, de, de Lituania, de Israel. O sea, era la pequeña Jerusalén. Se empieza otra vez el estudio de la Torah nuevamente en Vilna y provocó que ahora el emblema del judío fuese el estudio de la Torah y no los curanderos y los milagreros, porque... Los hasidim eran ya curanderos, mira, ya iban a hacer que el, hasid, que el hasid, que le diga que los cuentos de los hasidim y que pasó esto y que pasó... Él ya él no se enfocó por ese lado. Él vuelve otra vez al emblema yudí que sea la Torah. Además de haber completado toda la Torah, también era un experto en matemáticas, en filosofía, en ciencias naturales, en música y en varias ciencias más. Él era impresionante lo que sabía. Él dice, decía así, a mí me gusta poner siempre también los, los, los versos y los, eh, los refranes, y él escribe, todo el propósito de nuestra existencia es superar los hábitos negativos. Aquí lo tienen también, lo pueden ver. Él era, todo la existencia, el propósito de nuestra existencia es venir al mundo solamente para superarnos, nada más. Para todo superar nuestros hábitos negativos, para eso uno viene a este mundo. Además de saber por completo toda la Torah, como dijimos, fue, fue él un experto en muchas materias, el alumno, un alumno sucio que se llamaba Rab Israel Schlob, él afirmó que cuando el Gaón completó el comentario del Shir Shirim, que es el cantar de los cantares, el Gaón declaró que todas las ciencias son necesarias para entender la Torah. O sea, todas las ciencias son necesarias para... Para poder entender la profundidad de la Torah, fue algo que, algo de la Torah quedó ya, y que él las había estudiado todas, la, las todas, completas. la filosofía, <risa> la, la matemática,
0: <risa> <La> todas, <risa>
1: toda, es necesario, no lo impuso como un requisito en su Ishiva. Él no, nunca lo impuso, pero él dijo que él había estudiado todas las ciencias para poder entender la Torah. Exactamente, todas, él bueno, tenía que estudiar y ver todas asociadas a la Torá. Había mencionado también que él abarcó el estudio también de álgebra, geometría, ingeniería sí y música, elogiando esta última. ¿Por qué? Respecto a la música, el gaón dijo, le dijo a su alumno que si una persona no aprecia la composición musical y la acentuación de la Torá, no, no podría entender, entender los secretos de los cánticos de los Leviim. O sea, si una persona no entendía la música, la composición musical, no, un, nunca iba a poder entender cómo cantaban los, los Leviim en, en el Betamigdash. En su época, el Gaón de Vilna era una autoridad en la Kabbalah, pero ningún rabino se, 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 se animó, a desacreditarlo. Él era el gaón de Vilna. Ah, estudia Kabbalah, no podemos decirle nada. Todos los secretos de la, del Zohar fueron abiertos y explicados por él y nadie se atrevió, se atrevió, se atrevió a decirle nada. Incluso él había defendido a Rabi Anatam, Bissus, de que y al Ramjal. Él, como dijimos, él dijo si él, si, él, si él hubiese estado vivo en la época de Ramjal. Él es el gaón de Vilna que dijo si el Ramjal hubiese estado vivo yo hubiese ido caminando a, a entrevistarme con él este era el Gaón de Vilna en sus últimos años él decidió trasladarse a Eres Israel se despide de toda su familia de conocidos sin embargo, después de dos meses de viaje, se tuvo que regresar nunca llegó a cumplir su sueño de eh, llegar a Israel no obstante su, no, o sea, su, su intento de irse a Israel tuvo un, un fuerte impacto entre sus alumnos y después de que él murió muchos de sus alumnos llegan a Israel y ahí llegaron los, lo que se puede decir, los primeros Ashenazim que llegan a Israel. Después vienen también los Hasidim, también. Pero sus alumnos, él no pudo llegar, pero sus alumnos sí llegaron. El Gaón falleció el quinto día de Sukkot, que del año 1797, tenía 78 años de edad, fue enterrado en el cementerio judío de Vilna, que hasta hoy en día está, bueno, en verdad él había sido enterrado en un cementerio Luego los los, eh, los eh, en Vilna, en Lituania. Luego los eh, yo estuve ahí en, 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 el, en el panteón de eh, Lituania en Vilna. Sí, en Vilna que es Lituania. Eh, después en, más adelante bueno en la ciudad los árabes destruyen el, el panteón y a él después vamos a ver que lo trasladan a él y al Gerzedeck vamos a ver más adelante lo trasladan al, al nuevo eh, al nuevo panteón ahí lo dejan los todos los que se los que trabajaron en la Gebracamilla de desenterrar sus huesos y las cenizas, vamos a ver más adelante, del, 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 del Gercedec, todos murieron en ese año. Todos los que, los que trasladaron sus huesos hasta el nuevo panteón y los enterraron al lado de, de, la, de, de, de él mismo. ¿Qué año fue cuando se enterraron? En 1939. En
0: 1939
1: cuando entraron a... Eh, cuando los, los alemanes... o 1700, mil, o creo que 1944, creo que, que fue cuando destruyeron...
0: Ah, de
1: sí, sí, fue, sí, fue cuando, cuando en, la, en la Shoah, cuando los alemanes llegaron a, llegaron a Vilna y destruyeron el... Eh sí.
0: Pocas veces, pocas
1: veces, una sola persona tuvo tan un, un impacto tan profundo sobre todo el mundo judío, tal como en su momento lo había tenido Rashi, el Rambam, el rabio Yosef o el Ramos Moshe el Ramá. O sea, él tuvo pocas veces, tuvo una tanta influencia, tan, un, o sea, un impacto tan profundo sobre el pueblo de Israel. ¿Eh? A, a los, a sí, 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 Perdón, ¿a, ah, a los 78 años. Ya no nos va a dar tiempo de entrar en la controversia de los Hasidim con los Litaim, pero por lo menos yo quería explicarle, quién era el, el, el Baal Shemto, cómo formó el Hasidismo. quién era el Gaón de Vilna y cómo formó el, lo que eran los Litaim, Litaim viene de Lituania, que ellos, o sea, ellos van por la Torah, o sea, ellos van a llegar a Dios
0: por el conocimiento. Por el
1: conocimiento. En cambio, los Hasidim no necesitaban ningún conocimiento porque podían ser unos ameares, pero llegar a Dios por el corazón. Llegar a Dios al a, 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 a devotismo, llegarlo de manera, servirlo de manera alegre, con simja, con alegría, con, con devoción. Entonces ahí teníamos dos maneras de, de, de llegar y servir a Dios. Pero ahí hubo los, los Litaim, que eran de Lituania, decían que esto era... Los, llegar a Dios de manera como llegaban los Hasidim no era la manera correcta y eso era un nuevo shabetanismo, shabetiano o sea llegaron de nuevo están queriendo eh, eh, que, queriendo imponer de nuevo a Shabetai Sebi de manera con cánticos y sin Torah. entonces ellos no aceptaban y fue algo tremendo que fue entre el Hasidim en el, prácticamente en el mismo lugar en la misma cosa y fue algo tremendo que uno invalidaban a otros se dividió Exactamente, y de ahí salió el jasidismo y el itaísmo De ahí salió, exactamente. Por eso. Pero obvio, en la próxima clase vamos a explicar todo. Pero necesitaba explicar quiénes eran los fundadores de cada lugar, de cada lugar, para pero ver cómo luego ¿eh? prácticamente. Bueno, uno el, el gaón de el Val nació en 1698. El, el gaón de Vilna nació en 1720. Hay una diferencia de 24 años, o sea, que era. Pero de ahí salió todo lo que es y las controversias que al final de todo fue bueno, al final de todo fue bueno, porque hay hubo dos maneras de llegar a servir a Dios. Una para los que, los que no tienen la posibilidad de aprender, enseñar. Bueno, llegaron de una manera, llegaron de la manera de servir con devoción. Y otros con la Torah. Y los dos hoy en día son válidos, y los dos tienen su comunidad grandísima, y es todo. Al final vemos que fueron las dos maneras, vamos, así, vemos al final de la película, vemos que las dos maneras fueron buenas. En ese momento fueron controversias, así como el get fue una controversia tan grande, que al final se termina casando y de ahí se aprendieron un montón de alajot. Bueno, esta fue una controversia que al final... Eh, eh, salieron los resultados mezclo, a la luz. Se
0: mezcló?
1: No, no, se mezcló. no, no se mezcló. Pero así terminó la historia de las controversias del pueblo de Israel.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten